0: Aunque soy una apasionada de Linux, y en particular de la distribución Ubuntu, eh, tengo claro que, como cualquier otro sistema operativo, tiene sus problemas y sus eh, carencias. Y uno de los problemas que creo que son más graves, aunque en los últimos tiempos se han mitigado considerablemente, es el tratamiento que tiene del hardware. Y es que muchos fabricantes de hardware, o bien no crean eh, controladores para Linux... O, bien o simplemente no comparten su software para que otros desarrolladores puedan desarrollar sus drivers para Linux. Así, uno de los grandes problemas con los que me he encontrado en los últimos tiempos es precisamente la gestión del, to del touchpad, del chismito este que aparece en los, en los portátiles con los que moviendo tus dedillos por encima del touchpad puedes gestionar el ratón. Pues efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene linux o por lo menos que tenía hasta hace algún tiempo era la gestión del touchpad en ese sentido yo hace bastantes años ya eh, comencé el desarrollo de una aplicación que se llama touchpad indicator que lo que hace precisamente es gestionar el touchpad dándote acceso a diferentes opciones que por defecto no vienen en los escritorios o por lo menos en algunos escritorios en otros sí en fin etcétera etcétera. Pero bueno, se trata de una potente herramienta, por lo menos desde mi punto de vista, y que me ha dado muchísimos quebraderos de cabeza. Eh, ¿Tú cómo gestionas el touchpad? ¿Conoces Touchpad Indicator? ¿Lo has instalado en alguna ocasión? ¿Lo has probado? ¿Qué quieres mejorar de él? ¿O qué consideras que debería introducir o quitar? Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 48 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te digo, el episodio de hoy es un poco un episodio del tipo ombligo, de mirarme el ombligo, porque es una aplicación desarrollada por mí y que te quiero contar para que si no la conoces la conozcas y la puedas utilizar y si la conoces y crees que hay alguna cosa que sea susceptible de mejora, la comentes para que, para que entre todos la podamos mejorar y hacerla mucho más funcionar pero antes de eso, comentarte lo que he publicado esta semana, esta semana he publicado una, una cuarta entrega del tutorial sobre el terminal en la que te hablo sobre permisos y propietarios esto yo creo que es una de las cosas que inicialmente te pueden llamar más la atención o por lo menos en los últimos años bueno en otros sistemas operativos está se ha ido adoptando el linux está desde hace muchísimo tiempo y lo que te permite es definir cómo se comporta un archivo en función de quién lo esté utilizando si tú eres el usuario o perteneces al grupo eh, propietario del archivo o no tienes nada que ver con él. En fin, te define qué tipo de interacción puedes tener. Y por otro lado, eh, ya un poco más, llamémosle de descanso o de entretenimiento, te traigo una aplicación para un reproductor de música. Sabes que a mí el tema de la música pues es una cosa que no me apasione, simplemente la utilizo para centrarme más en lo que estoy haciendo o para aislarme más del entorno y que los ruidos no me molesten, que se llama Nuclear. Es una aplicación desarrollada en Electron aunque le tengo cierta manía al tema de Electron eh, no debemos de quitarle la importancia que tiene puesto que en los últimos tiempos ha sido capaz de acercarnos gran cantidad de aplicaciones que solamente estaban disponibles en otras plataformas para que ahora estén disponibles en cualquier plataforma no solamente en Windows sino también en MacOS o en Linux por último recordarte tal y como te comenté en el episodio número 47 del podcast que esta semana en concreto mañana viernes viernes día 22 de febrero del 2019 hay dos charlas eh, por parte de Geniulinus Valencia que se realizarán en, en las naves en Valencia una sobre Mycroft que es el asistente de voz virtual open source que te evitará el problema de que todos tus datos sean transmitidos a un tercero ya sea Amazon, Google o cualquier otro y luego sobre Ubuntu Touch, en particular sobre desarrollo de aplicaciones, no solamente para la plataforma Ubuntu Touch, sino para cualquier escritorio Linux. Son dos charlas muy interesantes y que creo que merecen la pena. Y la siguiente es que el sábado día 23 puedes asistir a, la, a un taller de bots eh, para Telegram que se realizará en Linux Center a las 10 de la mañana y que tengo la suerte o fortuna de poder impartirlo yo. Y que yo creo que también será muy interesante. Yo creo que al fin y al cabo los bots están a la orden del día últimamente y que por lo menos eh, desde aquí verás una introducción a cómo puedes desarrollar tu propio bot. Si no tienes muchas ideas de programación eh, te comentaré un poco cómo puedes hacerlo, pero sobre todo verás qué es lo que hay detrás de los bots. En fin, vamos al turrón. Allá vamos, que es eh, comentarte sobre Touchpad Indicator. Como digo, eh, yo creo que esta es las primeras aplicaciones que hice para el entorno de escritorio de Linux, en concreto para Ubuntu, y al final pues eh, todo surgió a partir de la compra del Acer Aspiry One que compré, bueno, que compré, no, que realmente me regalaron, y que venía con Linux en particular, creo que era Poppy Linux. Yo rápidamente la cambié a una Ubuntu, supongo que sería un XFCE o... Sí, sería un XFCE y últimamente le he puesto mate. Pero el problema que tenía, evidentemente, y nunca me, había of, eh, oh, perdón, nunca me había enfrentado a ello, es el touchpad. Porque el touchpad está precisamente ahí donde más molesta. Que sí, que te sirve para manejar el ratón de una manera muy sencilla, muy intuitiva, pero está justo en el sitio donde vas a poner las manos para poder escribir. Así... Eh... Touchpad Indicator nació con la idea de que eh, cuando conectes un ratón, directamente se desconecte o se deshabilite el Touchpad. Y cuando lo, descone lo desconectes, cuando desconectes el ratón, se vuelva a habilitar. Así nació Touchpad Indicator. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido ganando en funcionalidades. ¿Qué es Touchpad Indicator? Bueno, Touchpad Indicator es una sencilla aplicación que se sitúa en el área de indicadores de Ubuntu o de, en, bueno, en Nomesell. Ahora actualmente está funcionando um, como una aplicación, como un indicador tradicional hasta que me dé tiempo a migrarlo a Nomeshell, pero eh, está allí, lo puedes utilizar. Pero también está disponible para KDE, o sea, lo puedes utilizar en KDE, lo puedes utilizar en MATE, lo puedes utilizar en XFCE y en todos ellos funciona razonablemente bien. ¿Qué opciones o qué características bastante interesantes puedes encontrar en Touchpad Indicator? Bien, la primera de las aplicaciones es un atajo de teclado. Un atajo de teclado que tú puedes definir y que lo que te permite es habilitar o deshabilitar el Touchpad simplemente con ese atajo de teclado. De manera que tú, si ahora te vas a poner a escribir y no vas a utilizarlo durante un tiempo, siempre puedes deshabilitarlo utilizando el atajo de teclado o habilitarlo cuando quieras volver a utilizarlo. No es la manera más fácil o más sencilla para utilizar el atajo de teclado, o sea, para utilizar el touchpad, no es la más intuitiva, pero siempre eh, te va a venir muy bien porque es una manera de aumentar tu productividad ya que no tienes que estar moviéndote a, a desactivar el touchpad o que mientras estés escribiendo al pasar la mano por encima del touchpad el, top, el, el cursor se te mueva la primera línea del texto, en fin, un lío. Aparte de esto tienes acciones posibles. Es decir, eh, puedes desactivar el ratón, oh, perdón, desactivar el touchpad al conectar el ratón, que es lo que te estaba comentando. Esta opción la puedes eh, habilitar o deshabilitar según tú quieras. También puedes eh, definir otra serie de acciones, como puede ser que al iniciar el touchpad eh, no haga nada o directamente se active el panel táctil o se desactive el panel táctil. La misma operación tienes al salir de touchpad es decir que si tú eh, cuando saliste de touchpad indicator eh, tenías deshabilitado el touchpad la primera opción es que se quede tal y como está es decir si lo tenías deshabilitado que siga deshabilitado la siguiente es que se habilite y por último que se deshabilite y luego tienes otra opción bastante interesante que incorporé recientemente que es la posibilidad de desactivar el panel táctil cada vez que escribas esta es una opción para deshabilitar el panel táctil, es decir, el touchpad, pero eh, vía software. Existen diferentes controladores para el touchpad, como puede ser Libinput o Synaptics. Algunos de ellos eh, te van a permitir deshabilitarlo vía hardware directamente, es decir, que puedes configurarlo para que eh, cuando pongas la mano o pase la mano por encima del touchpad, directamente se deshabilite. Sin embargo, no todos los controladores te permiten esta opción o incluso el mismo controlador, dependiendo del, de la versión de tu touchpad, es posible que te, lo permi te, lo, te permite gestionar eh, la, la deshabilitación del touchpad o no. Sin embargo, vía software lo puedes hacer siempre, utilizando Touchpad Indicator y configurando la opción siempre puedes o siempre tienes la posibilidad de que se deshabilite cuando empieces a escribir. Porque lo que hace simplemente es monitorizar tu teclado de manera que cuando tú estás escribiendo se deshabilita y cuando no estás escribiendo no se deshabilita. Por supuesto, en otras opciones que puedes utilizar con Touchpad Indicator es el inicio automático. Y también puedes configurar el inicio oculto, es decir, que no aparezca en el área de indicadores porque a lo mejor no te interesa o porque ocupa espacio o por la razón que sea. Eso siempre lo tienes ahí posible. Además de estas opciones que te he comentado para configurar tu touchpad, para configurar tu touchpad y touchpad indicator, tienes otras más, como pueden ser también la posibilidad de activar el desplazamiento natural. ¿Qué es esto del desplazamiento natural? Bueno, pues te habrás dado cuenta que cuando estás utilizando las barras de desplazamiento y mueves hacia abajo todo el contenido se desplaza hacia arriba, mientras que si mueves hacia arriba, todo el contenido se desplaza hacia abajo. Y lo mismo sucede cuando eh, haces esto con el touchpad. Sin embargo, si activas el desplazamiento eh, natural, lo que harás es que cuando empujes hacia arriba, el contenido se moverá hacia arriba, mientras que cuando empujes hacia abajo, el contenido se, se eh, desplazará hacia abajo. Más opciones que puedes uh, configurar a través de touchpad indicator. Pues la siguiente es tocar para pulsar. ¿Qué es eso de tocar para pulsar? Pues simplemente son los toques. Que cuando das un toque en el, en el touchpad, directamente es como si hicieras clic con el ratón. Luego también puedes configurar la, velo la velocidad, los desplazamientos, para que vaya más deprisa o más despacio. Puedes configurar el desplazamiento con dos dedos, es decir, que al desplazar, o sea, para hacer el desplazamiento lo hagas con dos dedos en vez de con uno solo. Puedes configurar el desplazamiento por el borde, es decir, que deslizando tu dedo por los bordes es como si hicieras un desplazamiento de la barra lateral. Ya sea por el borde horizontal para hacer desplazamientos horizontales o por el borde vertical para hacer desplazamientos en la barra vertical. O sea, algo bastante sencillo e intuitivo. En general, esto lo puedes hacer siempre que tu controlador sea Live Input. Si tu controlador en vez de ser Live Input es Synaptic, tienes bastantes más opciones para configurar. Así tienes algunas como pueden ser las de simulación, donde puedes activar eh, la simulación de las pulsaciones en las esquinas. En la esquina superior derecha, la izquierda, igual que en las inferiores, donde puedes definir qué acciones se pueden realizar. Igualmente también puedes configurar toques. Toques con un dedo que pueden simular, por ejemplo, eh, las pulsaciones con el botón izquierdo, Toques con dos dedos que pueden simular eh, las pulsaciones con el botón derecho del ratón y toques que, con tres dedos que pueden simular las eh, pulsaciones con el botón central. Pero ya te digo que todas estas eh, opciones dependen del controlador que estés utilizando, del controlador que utilices que utilice tu, tu touchpad. Es decir, no es lo mismo que sea Synaptics que sea Libinput. Dependiendo de uno de los dos pues podrás hacer más cosas o menos. Incluso dentro de estos dos controladores es posible que, por ejemplo, el tema de la gestión de, por hardware, del, de la posición de la mano para evitar que el desplazamiento del cursor se pueda eh, realizar o no se pueda realizar, incluso de los toques. Ya digo que todo esto depende de los controladores y como he dicho, nada más empezar en la introducción, eh, el problema está en que como eh, son controladores que eh, son open source que se han desarrollado de forma la mayoría por, in eh, por ingeniería inversa. No se conocen todas las posibilidades de los touchpad porque los fabricantes no lo han dado, etcétera, etcétera, pues da muchos problemas. Y esta es una de las razones precisamente que me llevaron a mí a desarrollar esta aplicación, a desarrollar Touchpad Indicator. Además, no solamente tenemos LibInput y Synapti, sino también tenemos EVDEP, eh, que es otro tipo de controlador que nos permite eh, gestionar el touchpad. Sin embargo, EVDEP todavía es más parco que LiveInput, con lo cual todavía tenemos menos posibilidades que hacer. En este punto le tengo que agradecer a la gente de Slimbook que en su momento me dejó un Slimbook Katana para probar y desarrollar con más fiabilidad las posibilidades que da Touchpad Indicator. Y sobre todo a que ellos lo probaron, porque al final eh, no siempre eh, yo que lo desarrollo soy la persona más indicada para probar las cosas. Más que nada porque como sé exactamente dónde están las configuraciones, cómo modificarla y tal, pues muchas veces juego con ventaja y al final tú que vas a probar o que vas a utilizar Touchpad Indicator pues no terminas de encontrar todas esas opciones en fin al final eh, Touchpad Indicator es una herramienta bastante sencilla y simple me falta todavía como he comentado inicialmente migrarla a Nomeshell para eh, integrarla completamente dentro del escritorio pero dentro del funcionamiento que tiene hoy en día es muy estable y el único inconveniente que tiene es que al final va a depender del... Eh, va a depender muy mucho de la, del hardware que tú tengas. Va a depender muy mucho del touchpad del fabricante, del fabricante del touchpad que tú hayas, que hayas comprado con tu, con tu equipo. Tan es así que en muchas ocasiones, eh, en el desarrollo de esta aplicación, en el desarrollo de Touchpad Indicator, tuvimos que in, eh, incorporar una parte en la que le dice que determinado eh, hardware, eh, cuando hace el reconocimiento, no es eh, un ratón, sino que es un touchpad, porque muchas veces confunde una cosa con la otra. Y claro, eh, tú cuenta que lo que vas a hacer es deshabilitar el touchpad cuando conectes el ratón, pero él está con él, él ha entendido que tú ya tienes el ratón, con lo cual, en fin, que se producen ahí una serie de interferencias que al final lo que consiguen es que no funcione de la manera más adecuada. Como te digo, al final Touchpad Indicator pues es una herramienta muy interesante, eh, si no la conoces, te invito a que la pruebes, que la trastes todo lo que puedas, que veas qué posibilidades tienes, si te gusta, si quieres cambiar alguna cosa, o, en fin, que me comentas cualquier cosa. Como siempre te digo en el podcast, yo creo que al final se trata no solamente de que yo desarrolle software, sino que tú también me digas qué cosas eh, se podrían mejorar de la aplicación. Actualmente, eh, como digo, estoy en proceso de migrarla a Nomesel, pero la que hay actualmente es totalmente funcional, con lo cual ahí puedes sacarle un buen tajo. En fin, nada, poco más te quería comentar simplemente y recordarte lo que he mencionado al principio sobre las posibilidades de charlas de Geneulinus Valencia en las naves en Valencia y sobre el taller de voz que imparto el Linux Center el próximo sábado. Por último y como de costumbre, en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. En este caso es muy sencillo porque simplemente te dirijo a la página web, te dirijo a atarao.es donde puedes encontrar más información sobre Touchpad Indicator. Te recuerdo que puedes encontrarme en la página web, evidentemente, en Pásate por allí y me dejas tus comentarios y sobre todo tus opiniones acerca sobre la aplicación. Y esta vez te quiero pedir un favor eh, adicional. Y es que, como dice Oliver Navani en su podcast eh, Todas mis movidas, es triste pedir, pero más triste robar. Te pediría que me dejaras eh, alguna valoración en iTunes o en iVox. E preferentemente 5 estrellitas y un me gusta en eBox para darle mayor difusión al podcast, para que este podcast llegue a más gente. Si te gusta Linux y el software libre, una manera de colaborar con el software libre que no mencioné en el episodio del pasado jueves, es precisamente ayudar a divulgar el software libre. Y en esto, pues ayudándome a mí, pues nos ayudas a todos. Que cuanta más gente conozca el podcast, más posibilidades tiene de beneficiarse de las bondades del software libre en general y de Linux en particular en fin, que ya te he dado bastante la chapa y ya te he pedido lo que te tenía que pedir recuerda que esto es un podcast asociado a las redes sospechosas habituales, te puedes suscribir en el feed, eh, feedpress.me barra sospechosas habituales, y como te digo siempre, la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me queda aquí a ver si soy capaz de migrar eh, Touchpad Indicator a No Mesel y te dejo de dar la paliza de que existen dos versiones, venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes